0: ...le ofrecemos a continuación un programa realizado... ...con motivo de la presentación del cartel de la subida al GAR... ...en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz... ...en Villamartín, la 30 edición de la subida al GAR. Sí, lo han oído bien... ...30 años, 3 décadas cumple esta prueba puntuable... ...para el Campeonato de Andalucía de Montaña... ...y por eso se va a celebrar de forma especial... ...este fin de semana hay actividades por ejemplo... Para esta misma noche se ha programado ya la ceremonia de salida y a partir de ese momento va a tener lugar la entrega de premios a todas las personas e instituciones que han mantenido esta prueba a lo largo de los 30 años en el calendario. Por cierto, entre todos los premiados está esta casa, Canal Sur, por su labor de difusión. Y hablaremos de la subida al GAR porque fíjense, está acabando el Campeonato de Andalucía de Montaña, pero la inscripción no se ha resentido. Medio centenar de pilotos van a tomar la salida mañana sábado a partir de la una y media y el domingo desde las diez y media de la mañana. Una prueba que la COVID se llevó en dos ocasiones esta temporada. Primero aparecía programada para el mes de marzo, luego se aplazó al mes de mayo, pero fíjense lo que son las cosas. En el mes de mayo el municipio de Algar era el que ofrecía una de las más altas cifras de contagios por COVID, así que se buscó una fecha, gracias a la Federación Andaluza de Automovilismo se encontró este fin de semana y de ahí que Algar pueda celebrar su 30 edición de forma ininterrumpida de esta subida que se ha convertido ya en una de las más atractivas del calendario. Además tenemos karting en Villafranca de Córdoba, se va a disputar este fin de semana la final del campeonato de Andalucía de Karting y inauguramos, tenemos estreno, la primera cronometrada de Almodóvar del Río, también en la provincia de Córdoba. Acabó el motociclismo, terminó el campeonato del mundo de motos el pasado fin de semana en Valencia, ya lo saben, Cuartararo. Ganó el campeonato en MotoGP, Gatner en Moto2 en la categoría intermedia con la posición número 17 para el único andaluz, para Marcos Ramírez y Acosta, Pedro Acosta fue el campeón en la categoría más pequeñita del mundial en Moto3. Y tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Qatar. Es la carrera número 20 del campeonato, quedan tres, quedan Arabia Saudí, Abu Dhabi, y esta es la tercera prueba consecutiva después de que la Fórmula 1 haya pasado por México y por Brasil. 14 puntos de diferencia entre Verstappen, el holandés, y el británico Hamilton. La pista en pleno desierto, con la recta de más de un kilómetro, ofrecen este fin de semana un atractivo singular para este gran premio de Fórmula 1 que se disputa por primera vez en este circuito de Qatar, donde, atención, el director es un andaluz de Jerez, Juan Vaquero, que fue también director del circuito de Jerez Además de la pelea que hay entre los pilotos, 11 puntos solo 11 puntos se paran en la categoría de constructores Mercedes de Red Bull El Mundial está en juego Mañana a las 3 de la tarde la clasificación, el domingo a las 3 de la tarde la carrera.
1: El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico.
0: Bueno, estamos con Francisco García Galera, responsable de la escudería Sur en la presentación de la subida en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Paco, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fernando? 30 años. ¿Son muchos o son pocos? Bueno, 30 años son muchos, eh. Aunque la canción diga en otra cosa, 30 años son muchos años, sí,
3: porque el año 92 queda muy lejos y bueno, uno siempre cuando cuando hace una presentación de de Algar, de la subida, siempre se acuerda de los primeros años, lo difíciles que fueron, y, Pero bueno, yo creo que nosotros y el propio ayuntamiento siempre apostó por la prueba como un evento importante para la... para la ciudad, y entonces, pues... Pues aquí estamos. De momento seguimos teniendo ganas...
0: ...y por lo que vemos... Mmm, ...Algar sigue vivo, está claro... Uh -huh. eh, ...¿qué recuerdos tienes de aquellos años?... ...por ejemplo, ¿qué coches había?... ...¿te, te acuerdas de alguno si era especial?... ...bueno, había
3: el típico... ...el, el típico que, que siempre fue durante muchos años... ...imagen de, de Algar... ...que es el Alpine... ...había dos o tres Alpines... ...había... ...124... ...había coches... ...bueno, de aquella época ya había... En los primeros años también había X... ...que salieron en el 88... Y bueno, había coches el primer año, muy poquitos coches, y, pero bueno, ya te digo, yo creo que el ayuntamiento y todo el pueblo apostó por este evento como uno de los más importantes del año para la población, y, y nosotros encantados de seguir haciendo esta prueba.
0: Lo que no había era ABS, SP, GPS, de esos...
3: Nada, 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 y los tiempos, vía satélite y cosas de eso. Eh, ni, na, na, de eso no había nada Pero bueno, hacíamos carreras Y la verdad es que eh, tuvimos de todo La verdad es que en la historia de la prueba de Algar Ha habido de todo Bueno y desgraciadamente algo malo Pero Algar se, subo, se supo sobreponer A la edición número 13 Que fue donde ocurrió aquella fatídica desgracia Y nosotros creíamos Primero, el primer año creíamos que con la poca inscripción que había, eh, aquello iba a morir. Y después de la edición número 13 y de lo que desgraciadamente ocurrió, pues también creíamos que, que podía poner fin a, a la prueba. Pero no, la verdad es que Algar se sobrepuso a las dos circunstancias. ...y aquí estamos encantados de seguir haciendo muchos años más.
0: ¿Puede ver alguien que no sepa qué pasó en la edición número 13... Que, ...de la que hace ya 17, 17 años? Pues, pues sí, lo que ocurrió fue lo que desgraciadamente no debe ocurrir... ...en una prueba de carretera...
3: ...y es que había una familia mal ubicada... ...un coche se salió de la pista con tan mala suerte que... ...que le dio al guardarrail... ...y en el mismo guardarrail pues un padre inconsciente... ...había colocado a su hijo sentado en una nevera... ...entonces bueno, claro, el coche no le dio directamente al niño... ...pero el guardarraíz sí... ...con fatídico resultado que ya los oyentes se... Mm. ...se podrán hacer una idea de lo que estamos hablando... Mm. ...y eso fue efectivamente la edición número 13 de la subida... ...y por eso digo que aquello que es una circunstancia desagradable... ...y que nos trajo de cabezas a mí en particular... ...cinco años después... Todavía traía cola en los juzgados, afortunadamente no todo salió bien eh, y pudimos continuar haciendo este prueba. Eso es lo peor de, de estos 30 años, ¿no? Sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas. Y, y yo cada año cuando empiezan los coches a correr, eh, el sábado por la tarde, pues siempre es lo que se me viene a la cabeza, no que, que no ocurra nada, que los. Eh, las salidas de carretera pues, eh, que suelen ocurrir en las pruebas automovilísticas se, se salden siempre con chapa y nada más. Y eso es lo que pretendemos y, en lo, y por lo que trabajamos cada año, por la seguridad y por evitar aquella circunstancia que no se vuelva a repetir, lógicamente. No, Demasiadas pocas cosas pasan. Bueno, de hecho, el deporte del automovilismo en este país ocupa el lugar número 18. En por siniestros es decir que para ser un deporte de riesgo pues deportes eh, eh, que en principio parecen que no deben tener riesgo como el fútbol o el tenis pues tienen más accidentes con muerte que el automovilismo, es curioso pero es así son las estadísticas de las compañías de seguro, entonces nuestro deporte evidentemente es un deporte de riesgo pero las medidas que tomamos y que se toman desde la organización, desde la federación. Y desde todas las partes son para evitar que haya accidentes precisamente graves.
0: Bueno, hemos hablado del peor momento de estos 30 años. Eh, si tuvieras que pensar en un momento agradable, el mejor momento que, que has podido vivir en estos 30 años, el que más recuerde, el más emotivo, el más dulce, el más agradable, eh, en estos 30 años, eh, ¿tienes alguno así que te venga a la memoria de, de forma rápida? Bueno, pues podría ser negativo y positivo. Pero sí,
3: es positivo en el sentido Y es la edición número 25 ¿Por qué lo cuento? Porque a la edición número 25 Curiosamente, yo no pude estar Estuve malo Me dio un ataque de asma Soy asmático desde los 11 años Pero el fabuloso equipo de gente Que va a algar todos los años A trabajar para que la prueba salga adelante La sacó No solo la sacó, la sacó Cullaude Laude Y se demostró ...que en esta vida nadie es imprescindible, yo suelo ser la imagen de la subida al GAR porque soy el que lleva 30 años ahí a Piñón... ...pero aquella 25 edición me dejó marcado porque yo no la pude vivir, sé que hubo eventos y que hubo cosas en torno a la 25 edición... Pero sobre todo lo que hubo es un equipo de gente fantástico que se volcó en la prueba y que dijo, esto lo sacamos adelante, aunque no esté Paco aquí, que Paco es uno más. Uh -huh. Y entonces, posiblemente esa fue, ese fue el grato recuerdo que a mí me ha quedado de todas estas 30 ediciones. Uh -huh. Cómo ese equipo de gente se volcó tanto que hizo de la prueba, de, de hecho aquel año fue una de las mejores pruebas del campeonato. Y es porque... Eh, le echaron lo que hay que echarle para que la prueba saliera adelante a pesar de que, bueno, eh, como dicen, el alma máter es una manera de hablar. Pero sí que, hombre, tú siempre siempre sabes que hay un, un alguien que lleva la batuta, ¿no? que en este caso suelo ser yo. Pero en esa ocasión no estuve y la prueba salió y para mí te, yo tengo un grato recuerdo de aquella
0: prueba. Ha habido calor, frío, lluvia fines de semana despejado Ha habido incluso hasta cambio de trazado. Sí, 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 eso
3: yo creo que fue la edición número 25, no sé si fue el 25 o 26, 26 a lo mejor. Cuando la ampliamos por el principio, la ampliamos unos pocos de metros, y bueno, al principio la gente decía, ah, es que la bajada, es que tal, es que cual. La subida ha quedado fantástica, yo creo que ha crecido, y que a la gente le gusta llegar muy rápido al Puente Moreno y entrar allí, y yo creo que la subida tiene ahora mismo un trazado ideal, ya le va haciendo falta le va haciendo falta un poquito de asfalto, mejorar el, el asfalto porque además este fin de semana que creo que da agua vamos a tener más de una complicación. Un 80% el sábado. De, de estudio, ¿eh? con ese con esa perspectiva de momento parece que que vamos a tener patinaje artístico el sábado y el posiblemente el domingo
0: también. Si tuvieras tú eh, que que correr, si te dieran la oportunidad de, de participar en este fin de semana, eh, ¿qué coche elegirías? ¿Con qué te gustaría participar y hacer la, la subida?
3: Pues la verdad es que no me lo he pensado. Nosotros nos llevamos, Maricarme y yo, 15 años corriendo y jamás se nos ocurrió correr una prueba que organizamos, porque porque estás con el chip puesto de organizador y no te puedes quitar el chip y ponerte otro. O sea, está claro que, que el chip es el de organizador y... Hombre, yo siempre he sido participante de rallies, montaña yo creo que alguna vez hice la subida Brique y, y poco más. <risa> Depende de las circunstancias, ¿no? Yo creo que, hombre, pasártelo bien, te lo pasas bien con un coche como el del MAP, que antes de, que, de doblar una curva ya tienes el culo por delante, ¿no? Entonces, pero bueno, me imagino que con cualquier coche potente te lo puedes pasar bien en una prueba y bueno, de hecho hicimos muchos años subió muchos años con el Clio que teníamos y nos lo pasábamos muy bien, aunque fuera de organización, cualquier coche potente te lo puedes pasar bien ¿Y si fueses público, a qué sitio te irías? Pff, hombre, yo soy de irme a las zonas rápidas, que es donde se ve quién levanta, quién no levanta lógicamente el punto de inflexión de la subida es eh, la calle La Fuente y la gasolinera. Ahí es donde se llega, se llega rápido, se ve quién frena en un sitio, quién frena en otro. Y los grandes números de la subida al gas se ven en la gasolinera. Hasta vuelcos hemos vivido en la gasolinera. Pero a mí la zona de las entrelazadas, donde desgraciadamente tuvimos aquel percance, es una zona que me gusta mucho. Pero claro, si quieres ver, si quieres ver más trazado, igual al principio, que se ve toda, toda la parte del puente moreno y todo eso. Es una zona muy bonita de ver
0: Bueno, Gracias por estos 30 años Y a por otros 30 más, ¿no?
3: Bueno, no sé si mi cuerpo aguantará tanto Pero yo, como digo,
0: mientras el cuerpo aguanta. Bueno, seguimos en la mancomunidad de municipios De la Sierra de Cádiz, en Villamartín Porque continúa la presentación de la 30 edición De la Subida Algar Hay en torno a medio centenar de pilotos que se han inscrito Y entre ellos, hemos encontrado A un piloto de Algar, que además va a ser la primera vez que corre la subida Rafael Santana, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te encuentras? ¿Como nervios? Bien, un poco nervioso ya, sí. <risa> Ya se acerca el día y un poco de nervio tenemos Bueno, has tardado, ¿no? Porque eh, va a cumplir la carrera 30 años Seguro que llevas unos cuantos años dándole vueltas, ¿no? Hombre, se lo piensa uno Y cuando he tenido oportunidad Pues adquirir el coche y, y de momento no hemos escrito Y a ver si podemos disfrutar el fin de semana Bueno, es la primera vez que vas a correr en Algar pero ya llevas un año participando en pruebas Creo que, que han sido un total de, de cuatro Empezaste en el circuito, ¿no?
4: Sí, empezamos en el rally Ciudad de Jerez En el circuito eh, Después estuvimos corriendo el rally de Jerez Y ese último fue La Sierra de Cádiz que no terminamos a acabar, pues, por la rotura de, de la
0: caja a cambio y ahora nuestra subida al gas. ¿Y cómo te das el cómo se da el paso? ¿Cómo llega un día en que dice... pues voy a correr en, en Jerez? ¿Te lo habías pensado mucho? No, eh, me lo pensé mucho a la hora de adquirir el coche.
4: No son muchos gastos y no, no lo pensamos nos pensamos siempre mucho pero al final el deporte de tira llevamos muchos años que nos gusta y decidimos
0: comprarlo y ese primer día en el que te pones tu mono y tu casco y te sientas en, en tu coche eso cómo, cómo es nervio
4: nervio nervio nervio, nervio sin saber qué, 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 va, qué va a pasar pero después cuando termina te relajas y disfruta de, de, de estas carreras
0: ese, esa imagen supongo que se queda ya de por vida no
4: nos no olvida nunca olvida no nunca
0: llegaste a dormir por la noche y incluso he tiras dos o tres días sin dormir. Llevo desde esta
4: mañana a las cinco de la mañana despierto porque ya los nervios están ahí no eres capaz de,
0: de, de dormir. ¿no? Puede haber alguno eh, que quiera seguir tus pasos, que, que lleve tiempo dándole vueltas a esto de, de poder competir. Y nos puede venir muy bien la información tuya, ¿no? Porque hay gente que piensa que esto es un deporte caro, gente que piensa que, que no es tan caro en comparación con otros deportes. Lo, lo primero... Es decidir que quieres correr, ¿vale? Y después hay que buscar el coche El coche, por ejemplo ¿Por cuánto dinero puedes tener un coche para para poder competir? No digo para ganar, digo para competir ¿Aproximadamente de cuánto dinero estamos hablando?
4: 8 o 10.000 euros ahora mismo está Mínimo ¿Qué? mínimo Un cochecito para poder correr 8 o mil euros en el quinto
0: de los 8 o 10.000 euros mm. Luego, aparte de eso, tienes que buscarte tu la, mono Claro, la equipación y los
4: demás complementos que, que requiere correr
0: ¿Y aproximadamente de cuánto podemos estar hablando?
4: Mil, mil y algo euros ¿Y luego ya la inscripción? La inscripción, neumáticos, estancia, los, comida, etcétera ¿Es caro? Sí, algo sí Pero vamos, va uno pudiendo de un lado, pudiendo de otro Y algunas carreras se pueden hacer
0: Bueno, y de, del circuito, del rally de Jerez Y, y luego del, del Sierra de Cádiz ¿con, ¿Con cuál te quedas? Sierra de Cádiz
4: Las vistas y los paisajes que tiene Y las carreras son impresionantes eh, el Rally de Jerez fue muy bonito también, pero es que le cierra las vistas que tiene, son impresionantes ¿Y te da tiempo a ir, a ir viendo las vistas? Aunque digan que no, te da tiempo de ver las vistas, incluso la gente te da el tiempo de ver muchas cosas sí. O sea, que, 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 ha,
0: que ha merecido la pena, sí, ¿no? Sí,
4: mereció, mereció la
0: pena Y ahora llega Algar, Algar tiene una ventaja y tiene un inconveniente La ventaja <risa> es que, que conoces el, el trazado y el inconveniente puede ser la confianza, ¿no?
4: Cierto, la confianza quizás sea lo peor de, de la subida del gas. No sé, lo afrontaremos como podamos, un fin de semana que va a llover. Y será un hándica también con agua. Intentaremos disfrutar y, y ya está.
0: Y el asfalto, que creo que está un poco resbaladizo, ¿no? Y sí,
4: bastante. Estos últimos años está el asfalto cada vez más, más resbaladizo. Y pff,
0: intentaremos ese fin de semana. ¿Cuál tu.? Tu puesto ideal en la clasificación Cuando acabe el fin de semana ¿Dónde te gustaría verte? Está claro Está claro Que te gustaría Claro Pero, pero, pero un sitio eh, que, que sea razonable De acuerdo con Que es la primera vez Y el coche que, que llevas Y todo eso Y las características Y la lluvia Un sitio para ti Una posición que tú dijeras Pues ha merecido la pena eh, Competir ¿No?
4: Mitad de tabla estaría bien Y como siempre Dicen casi todos los pilotos Terminar y terminar coche entero Es la mejor victoria Que te puede llevar En una carrera
0: eh, que... Uno de los inscritos es José Antonio Aznar, José Antonio Aznar ha sido ocho veces de forma consecutiva campeón de Andalucía de, de rally de, de asfalto, eh, no sé si va a poder venir Humberto Jansen, que ha sido también, eso es otra liga, ¿no?
4: Claro, eso, ellos tienen cosas muy superiores al nuestro, llevan muchos años corriendo, la experiencia también es muy importante y es bonito
0: que vengan al pueblo gente como ellos y, y corran aquí. Pero plantarle cara, eso es imposible. Ah, eso es, es viable, ellos van es como el Madrid, el Barça y el resto de equipos. Es de. viable, ¿no? por la característica de los coches que ellos tienen.
4: Mm,
0: sería imposible. Y luego hay también una serie de pilotos de, de Algar como consecuencia de estos 30 años de, de prueba. La afición ha ido llegando y quién nos iba a decir hace unos años que iba a haber, no sé si son 5, 6 o 7 pilotos de Algar. y sí, Creo que somos 6 o 7, nos cabemos ya.
4: Y alguno más que, 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 pensando, que, ¿no? que lo están pensando Yo creo que, que de pronto se animarán a
0: correr Porque a ti el hecho de que tú Hayas decidido eh, dar este paso mm, Eso tiene mucho que ver con que Desde pequeñito has bueno, estado viendo la carrera ¿no? La,
4: la carrera y de, de juntarnos Siempre con los pilotos Hay muchas carreras con ellos y al final te va gustando ese, ese tema y al final te decides A comprar un coche Si fueras de público, ¿dónde te pondrías? <ríe> a mí particularmente La meta es una de las curvas más difíciles del trazado, creo. Uh -huh. Porque tienes que llegar a fondo y no puedes frenar meta, pues entonces pierdes tiempo y es una de las curvas más difíciles que tiene. ¿Y a la fuente? ¿La curva de la fuente la has cogido ya el rollo? Este año va a ser diferente porque tiene medio metro de,
0: de hacer cada han inventado nuevo y era complicado. ¿Y, ¿Y qué haces? Entra cerrado para salir abierto o entras abierto para salir cerrado? ¿Cómo te lo planteas?
4: Tendremos que entrar abierto para salir cerrado. ¿no? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, sería lo mejor, Que depende <risa> del coche.
0: Es que juguetón de atrás y... A ver cómo nos lo planteamos. Bueno, Rafa, ¿algún mensaje para eh, quien esté en tu misma situación, dándole vueltas a la cabeza y pensando si sí o si no? Que
4: mientras menos se lo piense, mejor. Que lo compren y disfruten y ya está. Eh, lo mejor.
0: Pues muchas gracias y buen debut.
4: Gracias, Fernando.
1: Fórmula 1
0: bueno, estamos, como decíamos, en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz Hablando de la subida al GAR, que este fin de semana va a cumplir 30 años Y vamos a cruzar eh, parte del mundo porque nos vamos a ir hasta Qatar, Que este fin de semana acoge por primera vez un campeonato del mundo de Fórmula 1 Y en el circuito de Qatar, como le hemos contado muchísimas veces Hay un director andaluz de Jerez, que fue también director del circuito de Jerez Se llama Juan Vaquero Juan, buenas
2: tardes Buenas tardes, Fernando.
0: Bueno, pasamos de las dos ruedas a las cuatro.
2: Sí, sí. Esto es un no parar. Pero la verdad es que muy bien, muy contento, eh, con mucho estrés, porque la, es la primera vez en la historia que se hace una carrera de Fórmula 1 en menos de dos meses, desde que se firma el contrato. Y bueno, la verdad es que bueno, todo, todo va rodando y, y bueno, contento y con ganas de que empiece ya la carrera.
0: Y vaya cómo llega el campeonato, Juan, con 14 puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton, con la pelea no solo de, de los pilotos, sino también de los constructores.
2: Efectivamente, y sobre todo, bueno, sabiendo que tienen por delante tres carreras, que dos circuitos son completamente nuevos para ellos, y Abu Dhabi ha hecho modificaciones y, y no tienen referencias, con lo cual es toda una incógnita que va a pasar en estas tres carreras, con lo cual la emoción yo creo que va a durar hasta la última carrera seguro. Y Juan, ¿cómo se
0: está viviendo ahí en Qatar la llegada de la Fórmula 1? Acostumbrados a, a ver las motos, a ver las dos ruedas, ¿Cómo, ¿cómo están viviendo esa llegada de las cuatro ruedas?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido, eh, para mí ha sido sorprendente la expectación que se ha creado, porque llevamos en que la MotoGP lleva en Qatar funcionando casi 15 años y la gente pues, está un poco acostumbrada y tal, pero... Eh, la reacción de, del público ha sido brutal. Hemos tenido, vamos, estamos todavía construyendo eh, nuevas gradas porque se siguen vendiendo entradas y va a ser una, una asistencia récord para este circuito.
0: Por otra parte, Juan, ¿se ha realizado, se ha tenido que realizar alguna modificación en lo que es el,
2: el trazado? En el trazado en sí eh, no se han hecho muchas modificaciones. Ha sido más temas de seguridad, con temas de protecciones en la... En las barreras, porque al ser un circuito para MotoGP como una ranoferia con una zona de escape muy grandes, eh, lo que tenemos al final de las zonas de escape normalmente son los guardarraíles la Fórmula 1 no le gusta eh, tener los guardarraíles de forma directa en, en las zonas de escape de los coches incluso aunque haya una distancia considerable con lo cual hemos tenido que implementar casi 4 kilómetros de, eh, de barreras de ruedas de, rueda, de pro. Eh, ...específicas barreras para, para la Fórmula 1... ...más el cambio más significativo en el circuito... ...ha sido el, el pit entry... ...que hemos tenido que cambiar un poco... ...porque en MotoGP se hace la propia recta... Y, ...y la FIA en una simulación... ...bueno pues los coches llegan a 240 a la última... ...a la entrada de la última curva... ...y no les da tiempo a salir... ...saliéndose de la trazada para entrar... ...con lo cual hemos adelantado el pit entry a la curva 15 y se, hace, se hará un pit, un pit entre un poco más largo como le gusta a la Fórmula 1 ¿no?
0: Bueno, también es para usted su primer gran premio de Fórmula 1 ¿no?
2: En mi primer gran premio yo he tenido pues, relación con la Fórmula 1 en Jerez porque teníamos los test oficiales pero el gran premio es el primero y la verdad es que está siendo un poco, bueno eh, sorprendente todo y, 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 y va todo muy rápido la verdad, el, desde que se firmó el acuerdo a mitad de septiembre hasta la carrera son ocho semanas y ha sido ocho semanas donde eh, no hemos parado, no hemos dormido la verdad es que tengo un equipo que, que, que es brutal y que bueno están consiguiendo hacer cosas en un tiempo récord que, que bueno, se verá en la televisión el, el esfuerzo que se ha hecho y, y el respaldo que hemos tenido del gobierno también ¿eh? para, para poder hacer todo esto a tiempo
0: ¿Y estás notando mucha diferencia entre lo que es organizar un, un gran premio de,
2: del Mundial de Motos y un gran premio del Mundial de Fórmula 1? Bueno, la, la diferencia de escala es, es muy grande en cuanto a volumen. En cuanto a lo que es la propia organización, eh, no hay tanta diferencia. El único problema que estamos teniendo, no, no un problema, sino simplemente un, un desafío, es que, claro, ni, ni la gente de la Fórmula 1 conoce el circuito, ni, ni a nosotros, ni nosotros conocemos los procedimientos de la Fórmula 1. Entonces, la Fórmula 1, además, ha hecho un final de temporada donde... Bueno, van a hacer tres carreras en tres, en tres continentes en tres semanas, que, que es una barbaridad porque han estado en Estados Unidos, en Brasil, uh -huh. eh, perdón, en, en México, Brasil y ahora a, a Qatar, en, en tres semanas seguidas, que, que, es un, que es una barbaridad. Están ellos muy cansados y nosotros, bueno, pues llevamos también pues, ocho semanas trabajando uh -huh. duro y está todo el mundo bueno, deseando que llegue la carrera, que salga todo bien. Y, y como te decía, diferencia fundamentalmente en el, en el volumen, en la escala y en el desconocimiento que tenemos uno de otro. Pero bueno, la verdad es que lo estamos llevando bastante bien y yo creo que, que va a salir todo fenomenal.
0: Bueno, y después de esto ya te pueden echar lo que sea, ¿no?
2: Eh, después de esto a ver si me vuelvo por mi casa <risa> <Pajeres>. <risa> me vuelvo para Jerez, efectivamente
0: muy, bueno, muy bien, Juan eh, nos alegramos mucho de que, de que se haya podido conseguir esto que era un deseo hace tan solo unas semanas, que la Fórmula 1 llegue a Qatar la primera vez en la historia y ojalá que cuando el domingo termine la carrera, todo sea eh, todo sean buenas noticias, ¿no? que será muy buena señal, y muchas gracias como siempre por, por atendernos.
2: Gracias a vosotros
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es.
0: Nos vamos, les recuerdo que este fin de semana tenemos automovilismo en Andalucía, la 30 edición de la subida Algar, medio centenar de pilotos se han inscrito esta tarde a las 8, la ceremonia de salida y la entrega de premios a todas las personas e instituciones que han contribuido a que esta prueba cumpla 30 años, mañana a partir de la 1 y media las mangas de entreno y de carrera, el domingo a las 10 y media también las mangas de entreno y de carrera. Algar con 30 años, tenemos también karting en Villafranca de Córdoba, se disputa la final del campeonato de Andalucía y tenemos también la primera cronometrada del Almodóvar del Río, también en la provincia de Córdoba. Y podremos ver mañana a partir de las 3 de la tarde y el domingo desde las 3, los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Es la carrera número 20, quedan 3, después de Qatar vendrán Arabia Saudí y Abu Dhabi. El campeonato está en juego, es la tercera prueba, seguida de México y Brasil, que se disputa de forma consecutiva con 14 puntos entre Verstappen y Hamilton. Lidera el holandés, segundo es el británico, la pista está en pleno desierto con... La recta de más de un kilómetro hacen que se presagie un gran premio muy atractivo, con 11 puntos de diferencia en el Mundial de Constructores entre Mercedes y Red Bull. Nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.